0: yoktan günaydın 6 Mart çarşamba sabahındayız. Türkiye'nin medyaya yansıyan gündemine bakıyoruz. Yerel seçim öncesi yani günlerdir aslında konuşuyoruz. En çok öne çıkarılan gündem iktidar tarafından AKP tarafından bu beka tartışması. İşte Türkiye'nin bunun bir beka seçimine gittiği, eğer AKP MHP ittifakının kazanmaması halinde e, ülkenin işte bölüneceği gibi felaket senaryoları çiziliyor sürekli kararda Erdoğan'ın dünkü konuşmasından yine bir ifade kullanılmış adam hala beka sorununu kabullenmiyor şeklinde tabii ki Kılıçdaroğlu'na gönderme yapılıyor peki bu beka meselesi tam olarak ne ilk defa mı gündemimize geliyor aslında çok öyle değil dört seçimdir gündem seçim öncesi atmosfer bunun üzerinden oluşturuluyor. Deniz Yıldırım bugün cumhuriyetteki köşesinde buna vurgu yapmış. AKP-MHP ittifakının beka güvenlik vaadi üstünden kampanya kurdu. 4. seçime gidiyoruz demiş. Yani 1 Kasım'da bu ikili tam olarak ittifak halinde değillerdi ama söylemsel bir ortaklık vardı ve tabii daha sonrasında işte referandum 16 Nisan referandumu 24 Haziran seçimlerinde ortaklıklarını görmüştük. Bu seçimlerde de öyleler. Yıldırım'ın şöyle vurguları var. Bu kez tek başına yeterli olmayabilir bu bölen strateji. Bir kere seçmen için bu söylem sıradanlaştı. Yeni bir vurguya da vaat değil. İkincisi geride kalan seçimlerde seçmen de ekonomiye güvenlik denkleminde asıl sorun olarak güvenliği görmekteydi. Bu da değişti. Ekonomi açık ara bir numaralı sorun halkın gözünde. Erdoğan sadece yerelden adaylar üstünden yürüyecek bir kampanyanın bu tabloyu tersine çevirmeye yetmeyeceğinin farkında. Bu yüzden de şehir şehir gezme kampanyayı Beka üstünden kurma ve muhalefeti de tehdit olarak yansıtıp oy kaçışlarını engelleme stratejisi izliyor. Tabii bu beka meselesi AKP içerisinde de tartışmalar yaratıyor. Zaten bu tartışmalara katılmaya teşne bir kesim var. Erdoğan'la arası çok da iyi olmayan bir kesim bu. Bülent Arınç o kesimi sözcülerinden biri olarak değerlendiriliyor. Sözcünün maaşetinde Arınç bombası ifadesi kullanılmış. AKP toplantısında söylenemeyenleri söyledi. Arınç'ın ağzından aktarılıyor. Şu anda ülkede beka diye bir sorun yok. Nereden çıktı bu mesele? Görüştüğüm 10 kişiden 9'u Ankara adayı olarak Ali Babacan'ı istiyordu. Yani Arınç seçim stratejimiz yanlış demiş bu toplantıda. Mehmet Öz Ankara'da yaptığı bir toplantı bu. Seçim stratejimiz doğru değil. Hamam önünde ofisim var. Esnafın nabzını tuttum. Ali Babacan'ı istiyorlardı. Madem Babacan aday gösterilmedi. Öz Haseki'nin gezilerine katılsın. E, biliyorsunuz Babacan'ın da şu sıralar yeni bir parti kurma girişimleri içerisinde olduğu iddiaları e, dile getiriliyor. Bu beka meselesine ilişkin belli ki Erdoğan da meselenin farkında bu işi çok iyi anlatamadıklarını ya da halkın e, bu meselenin gerçekten bu kadar e, ciddi bir Konu olduğu konusunda kendilerinin de fikir olmadığının o da farkında olsa gerek ki kendi kontrolündeki gazetelerin köşe yazarlarına bu meseleyi açın, bunu anlatın şeklinde çağrılar yapıyor. Bugün Star gazetesinde örneğin Sibel Eraslan, Ersoy Dede, Yakup Kösteni köşe yazıları hep bu mesele üzerinden kurgulanmış. Yeni Şafak'ta Kemal Öztürk'ün köşe yazısı var. Hep belirtiyoruz Kemal Öztürk biraz daha bu eleştirel kanatta yer alıyor ve Açıkçası ne zaman e, gazetedeki yazılarına son verileceğini ve karara geçeceğini de merakla bekliyoruz. O bazı kavramlar yıpratılmaz şeklinde bir yazı yazmış ve işte vatan, millet, bayrak, din, beka, hain, dava, adalet, aile gibi başlıklar belirlemiş. Bunların altında işte bu, e, bunların önemine değiniyor. Bütün önemli kavramlarımızı tüketmek üzereyiz. Eğer bu kavramları yıpratırsak, tüketirsek, gücünü zayıflatırsak bir gün gerçekten ihtiyacımız olduğunda onun etkisini göremeyiz. İşte o zaman başımız büyük dertte demiş Kemal Öztürk. Yani incelen bir eleştiri yapmış bu beka tartışmalarına ilişkin. Evrensel'de İhsan Çaralan'ın yazısı var. Bölücülüğün hası beka bölücülüğüdür diyor. Çaralan bir kere bütün bu tartışmaların en başından beri AKP-MHP ittifakı tarafından özgürlüklerin tasfiyesinin gerekçesi yapıldığını e, ifade etmiş ve bu söylemin de sadece bu seçim öncesi kullanılan bir işte kavram olmakla sınırlı olmadığını, seçimlerden sonra da kullanılmaya devam edileceğini, bu politikanın, bu özgürlüklerin özgürlükleri tasfiye etmenin gerekçesi yapılan bu politikaların devam edeceğini e, belirtiyor ve bununla birlikte başka bir tehlikeye daha dikkat çekiyor. Aslında halk içerisinde bölücülük yapmanın da dayanağı haline geldiğini ifade ediyor Çaralan. Ülkenin başında olan Cumhurbaşkanı eğer ülkenin yarısından fazlasını vatan hainliği, terör örgütleriyle, işbirliğiyle suçluyorsa bu ülkenin siyasi olarak yukarıdan aşağı en az ikiye bölünmesidir. Eğer Cumhurbaşkanı ve onun mezara kadar ortağı Bahçeli, HDP ve büyük çoğunluğu Kürt olan HDP'lilere HDP'li olmayan ama yaşadığı bölgeye de Kürdistan diyen milyonlarca Kürt'e Kürdistan diyorsanız yallah Kürdistan'a gidin diyecek kadar şirazeden çıkmışsa Bölücülük çizgisinde konuşmaktadır ve bu ülkenin coğrafi olarak da bölünmesine çanak tutmaktır diyor Çaralan. Aynı zamanda yani tüm bu söylemlerle birlikte artık Cumhuriyet İttifakı'nın da bir beka ittifakına dönüştüğünü belirtmiş Çaralan. Biyanet'te Hüseyin Şengül'ün yazısı var yine bu meseleye dair. Şengül Erdoğan'ın eski TKP'li danışmanlarından Mehmet Uçum'un Fatih Altaylı'ya gönderdiği mesajı mesaja değilmış buna gerece yani buna ihtiyaç duydum çünkü uçumun havuz medyası çevrelerine göre sofistike görünümlü bir mesajda mesaj gönderdiğini belirtmiş ve uçumun mesajını anlatıyor işte BK Cumhuriyetle birlikte emperyalizme karşı devamlılığı olan varoluş mücadelemizdir bugün size BK küresel emperyalizme karşı insanlık ve Türkiye adına ülke liderimizin yaptığı itirazla herkesin sahip çıkması gereken bağımsızlığımız ve bütünlüğümüz için temel değer olmuştur. Şengül Bu mesajı buna sol görüş gösterişli söylemlerle iktidarın değirmenine su taşıma denir. Bu ülkede emperyalizm üzerine ne yazılmışsa, hangi eylemler yapılmışsa bütün bunlar sola aittir. Bugün iktidar çevrelerinde dış düşman üretimi için yarım ağızla emperyalizm kavramından bahsedenler gerçeği saptırmaya yönelik olarak taklit yapmaktalar demiş ve ülkedeki esas beka sorunun da işte Erdoğan'ın bu toplumu bölen bütün muhalefeti terörist olarak yaftalayan söyleminden ileri geldiğini belirtiyor Şengül. Yerel seçim gündeminde Kemal Kılıçdaroğlu ile devam edelim. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu, yani CHP Yerel Başkanı, yani bu yerel seçimlerde sonuçta bir aday değil bir yere. Yani bu kadar çok ön plana çıkmasını beklemeyebilirsiniz. CHP içerisinde durum zaten öyle ama, özellikle Erdoğan'ın, AKP'nin dilinde ve AKP medyasının haberlerinde, Kılıçdaroğlu'na çok fazla rastlandığını görüyoruz. Ee, öncelikle onun söylemlerinden bir haberle başlayalım. Hürriyette kocamaza kumpas kuruldu demiş. Kocamaz biliyorsunuz Mersin'de İyi Parti'nin adayı olacaktı ama e, bir şekilde olamadı ve bu olamamasında AKP ve MHP'nin rolü büyük olduğu iddia ediliyor. Yapılanlar ahlaki değil demiş. Kim tarafından? Satın alınan siyasetçiler tarafından. Burada İyi Parti'nin Mersin il Başkanı'na vurgu yapıyor. Mersin'de şöyle dedikodular var. Onu aktarıyım. İl parti, il başkanına belli bir eski il başkanına belli bir miktarda para verildiği ve Kocamaz'ın adaylığının böyle engellendiği şeklinde iddialar bunlar. Ahlaki mi bu? Hayır. Rakip olmak ayrı bir şey. Ahlaklı olmak ayrı bir şey. Siz bir kişinin siyasete girmemesi için kumpas kurarsanız bu doğru değil, demokratik değil. Sözcüde Deniz Zeyre'in yazısı var. Ona bakalım. O da e, Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Trump işte ülkeyi ekonomik bakımdan tehdit ettiğinde buna kim tepki gösterdi? Bahçeli tepki göstermedi. Ben tepki gösterdim. E, diye bu aslında yanlış bir açıklamaydı. İşte o açıklama sonrası yani Trump'ın ifadeleri sonrası. Bahçeli'nin de tepkisi e, vardı ve e, Bahçeli, Erdoğan, işte Kılıçdaroğlu'nun bu Yanlış açıklaması sonrası bu fırsatı değerlendirdiler hemen. Hemen Kılıçdaroğlu'na yönelik açıklamalarda bulundular. Deniz Zeyrek de buna vurgu yapmış ve kılıçdaroğlu kim yanılttı diye sormuş. Aynı zamanda CHP'nin adaylarının kendi illerinde iyi bir çalışma yürüttüklerini belirtiyor ve Kılıçdaroğlu'nun bu tip çıkışlar yaparak partinin çalışmasını zafa uğrattığı vurgusu yapmış Deniz Zeyrek. Şimdi iktidar medyasına. Ee, gelelim. Çünkü her gün manşetlerde Kılıçdaroğlu kesinlikle var ve benzer söylemlerle. işte Sen e, PKK ile işbirliği yapıyorsun söylemleriyle. Sabah babamın katillerini niye koruyorsun manşeti var e, Kılıçdaroğlu'na yönelik. Starda YPG füze atıyor. Bay Kemal savunuyor diye yine Erdoğan'ın ağzından bir e, ifade kullanılmış. Bu kararda ilk başta bahsettiğimiz işte adam hala beka sorununu kabullenmiyor şeklinde Erdoğan'ın ağzından verilen ifade de ...yine benzer bir gündemin sonucuydu. Star'da... ...şöyle bir... ...enteresan durum var. Yani belli ki Kılıçdaroğlu'na yıpratın. Yani sürekli yazılarınızı onun üzerine yazın diye... ...yeniden patrondan, yani Erdoğan'dan bir mesaj gitmiş. Star'ın bütün önemli köşe yazılarında, ekonomi yazılarını dışarıda bırakırsak... ...bugün hep Kılıçdaroğlu ele alınmış. Salih Tuna, Ahmet Kikeç Haksız mı yazısı tamamen işte Kılıçdaroğlu ile başlıyor, onunla bitiyor... Ondan sonra Engin Ardıç'ta Melih Altınok'un yazısı var. Biri futbolcu Kemal demiş, biri Guaido Kemal demiş. İşte türlü Kemal e, esprileri. Tabii ki ondan sonra gelen isim e, Hilal Kaplan. O da yine Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak Kılıçdaroğlu ve arkadaşları e, başlıklı bir köşe yazısı yazmış. Yani Kemal Kılıçdaroğlu işte az önce okuduk Deniz Zeyrek'in yazısını vesaire yani Muhalif kesim içerisinde, CHP içerisinde bile çokça eleştirilen bir genel başkan, CHP genel başkanı ama yani belli ki Kılıçdaroğlu'nun üzerine oynayın diye yani Kılıçdaroğlu'ndan mı korkuyorlar ya da onun üzerine oyna bak CHP'ye kaybettirmek adına avantajlı mı görünüyor bilmiyoruz ama yani sürekli ona dair manşetler, işte köşe yazıları devam ediyor iktidar kanadında. Ekonomi malum kötü gidiyor ve yerel seçimin önemli gündemlerinden biri de bu. Genellikle muhalefet bunu kullanıyor ama iktidarın da sürekli buradan vaatler kurduğunu görüyoruz. Bugün Yeni Şafak'ta, hürriyette, milliyette hep 50 bin sosyal konut müjdesi diyerek TOKİ'nin işte yeni konutlar yapacağı haberleri öne çıkarılmış. Tabi artık Erdoğan dikey mimari dil yatay mimariden yana biliyorsunuz. O yüzden bu... Konutlar da yatay mimariye uygun yapılacakmış. Başka seçim vaatlerinden bahsetmek gerekirse Yeni Şafak'ta bugün manşette Binali Yıldırım'la bir röportaj var. O da Anadolu yakasına AKM benzeri bir bina yapılacağını ifade etmiş. Aynı zamanda yine işte Tuzla'ya metro getireceğiz şeklinde Binali Yıldırım'ın başka vaatleri de var. Muhalefet kanadında da benzer söylemler var. Cumhuriyet'te Ekrem İmamoğlu'yla Konuşulmuş. O sosyal yardımlar artacak, insana hizmetten tasarruf edilmeyecek demiş. Bağımsız adaylara gelelim, evrenselden takip edebiliyoruz onları. Kocaeli'nin Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, taşeron işçileri o, o, e, oyaladılar, bizim dönemimizde kadrolu hale gelecekler diyor. diskenel İş Sendikası'na ziyarette bulunmuş. Başaran bütün işçiler belediyenin kadrosunda çalışacak demiş. Evrensel'in bir başka haberi köylerinde oy kullanamayacaklar başlığıyla. Mardin'in Dargeçit ilçesi Kısmetli Köyü'nde 280 seçmenin kaydı köylülerin itirazına rağmen defalarca silindi. 93'te köyleri boşaltılan ve 2003'te tekrar köye dönen yurttaşlar ekonomik zorluktan dolayı ara ara batıya çalışmaya gidiyor. Kaydı silinen köylüler önümüzdeki yerel seçimlerde oy kullanamayacak temize ulaşan köylülerden Abdülvahap Aslan hukuki süreç başlattıklarını söyledi. Tabii bu yaygın bir sorun bölgede buna benzer çok sayıda köy olduğunu tahmin etmek güç değil zaten ara ara haberleri de düşüyor. Bölgeyle devam edelim. Yeni Yaşam gazetesinde HDP Genel Başkanı Pervin Buldan'ın açıklamaları var. Kaygımlara yönelik geldikleri yere gidecekler diyor. Seçimleri, bölgedeki seçimleri kazanacağız ve kayımlar gidecek. buradan böyle diyor. E, altta da yine köylerde HDP coşkusu e, diyerek paylaşılmış bir fotoğraf var. Önde kadınlar e, yürüyorlar. Milli Gazete, Saadet Partisi'ne yakın bir gazete biliyorsunuz ve işte o da sürmacitinde dev iltihak diye e, Beşir'i de Saadet'e Binlerce kişi katıldı şeklinde. işte Raşkotan aşireti lideri, lideri Sait Karabult, aynı zamanda eski belediye başkanıymış. 5000'e yakın aşiret üyesiyle birlikte AKP'den istifa ederek Saadet Partisi'ne katılmış. Tabi bu tip geçişler yaşanıyor. Bölgede özellikle böyle aşiret geçişlerinin sık sık yaşandığını görüyoruz ama yani Milli Gazete'yi okuyan birisi de açıkçası şöyle düşünebilir. Yani bu seçimlerde AKP çok büyük yara alacak. Saadet Partisi AKP'yi yarıp, Geçecek şeklinde biraz haberlerinde o şey var ama referandum öncesi de e, genel seçimler öncesi de durum biraz böyleydi ama çok tablonun öyle gerçekleşmediğini de görmüştük. E, ama Milli Gazete hakikaten bu açıdan yani bu şeyi bu, bu coşkuyu biraz abartıyor. E, Saadet Partisi coşkusunu onu da söylemek gerekiyor. Gezi davasının iddianamesi kabul edildi. Skandallarla dolu bir iddianame. Dün de değinmiştik. Bugün ona dair haberler, köşe yazıları değerlendirmeler yine var. Cumhuriyet'te iddianamenin FETÖ'cü polisler tarafından FETÖ'cü şahitlerle hazırlandığı hatırlatılıyor. Aynı zamanda arı, har arı haritası delil ifadesi de birinci sayfadaki haberde kullanılmış. Bu mesele Osman Kavala'nın telefonundan bir haritaya ulaşıyorlar. O da işte Orta Doğu'daki arı ırklarını gösteren bir harita. Tabi buna göre haritanın belli tarafları bölünmüş durumda. Çünkü siyasi harita değil o. Yani araların bal aralarının ırklarına göre yapılmış bir sınıflandırma. Ona göre hazırlanmış bir harita. Ve bunun işte bölücülük delili olarak iddianameye girmesi skandalı Cumhuriyet'in haberinde yer alıyor. Evrenselde Fatih Polat'ın yine Köşe yazısı var iddianameye dair ona bakalım. Karar da Yıldırıyoğurla devam edelim Fatih Polata sonra döneceğiz. O da e, Yıldırayoğur'da iddianamedeki skandallara değinen bir e, köşe yazdı. Hayır öyle anlaşılmamaktadır e, köşenin başlığı çünkü sürekli e, iddianamede işte anlaşılmıştır e, şeklinde vurgular e, var. Öncelikle o da iddianamenin FETÖ'cü polisler ve savcılar tarafından hazırlandığına, hazırlandığına değiniyor. Ve 2015'te beraatle sonuçlanmış bir soruşturma 2019'da yeniden nasıl açılabil, açılabildi sorusunu soruyor. Tanıklıklar ve ihbarlara değinmiş iddianamedeki burada tabii ki yani bu FETÖ'cülerin dışındaki soruşturma. Geriye kalanlar işte TKP'li emekli asker Murat Papuç ki TKP daha sonra bu şahsız partimizle alakası yoktur, akli dengesi yerinde değildir gibi açıklamalar yapmıştı. Ya da işte bunun dışında yine FETV'den yargılanan isimlerin tanıklığı var. Onun dışındaki deliller de işte geziniz Soros parasıyla finanse edildiği, işte otpor kumpası, otpor kanvas eğitimleri düzenlendiği vesaire şeklinde. Yıldır Ayoğur 657 sayfalık iddianamede esas suçlamaların da içinde olduğu 101 cümle anlaşılmıştır. 97 cümle anlaşılmaktadır gibi somut delilden çok kanaat bildiren ifadelerle bitiyor. İddia makamı iddialarını desteklemek için 48 cümlede açıkça 9 cümlede, cümlede adeta kullanmış. 657 sayfa sonunda o iddialara o kadar anlaşılmıştır denemeyeceğini anlıyor insan demiş. Fatih Polat Gezi Savcısına ve iddianameyi kabul eden mahkemeye bir soru başlığını taşıyan bir yazı yazmış. O da Yıldırayoğur'un yaptıklarına benzer vurgular yapıyor ve meşrutiyet döneminden bugüne kadar Türkiye'de ve aynı zamanda iddianamede sıralanan diğer ülkelerde bu kadar yaygınlıkta sosyalist partiler, sendikalar, odalar, liberaller, ulusalcılar, çevre hareketleri, antikapitalist Müslümanlar, Kürt siyasi hareketi işçiler, memurlar, İş çevreleri, doktorlar, mühendisler, mimarlar, müzisyenler, balerinler, sanatçılar, akademisyenler, yazarlar, çizerler, ressamlar, gazeteciler, kadın hareketleri, LGBTİ örgütleri, gençlik örgütleri, sporcular, taraftar grupları gibi daha önce yan yana gelmeyen çok farklı kesimleri para gücüyle bir araya getirebilmiş bir hareket var mıdır diye sormuş hakikaten. Yani bütün bu gezici katılımcıları ki bak bunda da sınırlı değil okurken insanın nefesi yetmiyor. Ama iddianamede yani bu komik iddianamede. Bunların hepsi bir şekilde kendine yer bulabilmiş. Hürriyette Ertuğrul Özkek, o da arılar ülkeyi bölerse demiş ve işte az önce yaptığımız iddianamedeki o skandala vurgu yapıyor. O i̇ddianamenin saçmalığı ağzımızı kuruttu. Gazete Duvar'da Kemalcan'ın Can'ın yazısı var. O da ısmarlama dava, davaları kim kazanır diyerek bu Gezi davasının. Tayyip Erdoğan tarafından ısmarlanmış bir dava olduğunu belirtiyor. Ve işte adam istedi davaları diyor bunlara. Adam istedi davaları sadece verilecek cezalarla yetinilmeyen bir talep içeriyor. Suç ve suçluyu ihtiyaç duyulan hesap sorma ve intikama uygun biçimde tarif etme. Tıpkı adam kazandı durumu için tatmin edici bir rakama ihtiyaç duyulması gibi her zorlama gö güç gösterisinin aynı zamanda bir çaresizlik itirafı olması yüzünden adam istedi davaları asla adam kazandı diye sonuçlanmayacak demiş. Artı gerçekte Ayşe Yıldırım'ın yazısı var. O da... Biz bu tür iddianameleri daha önce de gördük. Hatta öyle ki iddianamenin sonlarına doğru telefon konuşmalarında yapılan geyikler bile yazılmış. Amaç bir suç, suç çıkarmak falan da değil. Basit bir insanları birbirine düşürme gayreti. Hukukla falan yakından uzaktan ilgisi olmayan mide bulandırıcı hareketler diyor. Dün Donald Trump Türkiye'ye yönelik. Yani yaptırım olarak da nitelendirilebilecek bir karar aldı ve Türkiye gelişmekte olan ülkeler statüsünden çıkardı. Bu da tabi belli işte gümrük muafiyeti sağlayan anlaşmalardan Türkiye'nin muhafale gelmesi anlamına geliyor. Karar ayıp oluyor. Trump manşete atmış. Raip Brans'nın ABD'ye dönmesi sonrası Ankara ile Washington arasında oluşan bahar havası ekonomiye yansıdı. Liderler 75 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabık kaldı ancak Trump Türkiye'yi ayrıcalıklı ticaret programından çıkaracağız çıkışıyla mutabakatı bozunca Ankara'dan tepki geldi. Aydınlık ABD şantajına karşı somut adımlar atılsın manşetini atmış o da bu meseleyle ilgili. Yeni yaşamda Ankara'ya ikili pres. Manşeti var. Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alacak olan Ankara'ya ABD'nin baskısı arttı. Ağır sonuçları olurdu. Yani Washington Türkiye'ye gümrük muafiyetini de kaldırdı. Rusya ise İdlib üzerinden Türkiye üzerinde baskı kuruyor. Yeni Yaşam'ın manşeti. Meselenin sadece ABD'den ibaret olmadığı yönünde. E, Gazete Duvar'da iki yazı var. Mühtan Sağlam'ın yazısı Trump'ın Türkiye'ye kararı ekonomik değil politik şeklinde. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere en çok etki eden, e, en önemli iki başlık Rusya'dan alınacak olan S-400'ler ve ABD'nin teslim edeceği F-35'ler. Ancak Türkiye'nin bir NATO üyesi olarak Rusya'dan savunma sistemi alma girişimi başından beri ABD tarafından sıcak karşılanmıyor. Bununla beraber S-400'lerin teslim tarihi yaklaşırken Türkiye'nin geri adım atmaması ABD'de tepkileri neden oluyor. Bu tepkilerin buna benzer şekilde tezahürleri olduğunu belirtiyor Muhtan Sağlam. Trump'ın Türkiye konusunda neden şimdi adım attığı Pentagon sözcüsünün Türkiye'ye dönük tehdidi dikkate alındığında tıpkı Hindistan örneğinde olduğu gibi ABD'nin Türkiye'yi GTS'den çıkarma girişiminin nedeni ekonomiden ziyade politik olarak uyuşamamaktan kaynaklanmış görünüyor. Üstelik bu adımın burada kalıp kalmayacağı da belli değil. Yani devamında gelebilir vurgusu var. Aydın Selce'nin yazısı dış politika ve savunma açmazları başlığını taşıyor. O da benzer meselelere değinmiş ve en sonunda da Erkan Can'ın Gemide den bir öykünme yapıyor. Para diyorsun, kasa boş. Uçak yapalım diyorsun, motoru yok. Uçak gemisi alalım diyorsun, uçak yok. Füze alalım diyorsun, radar yok. Denizde gaz bulayım diyorsun, gemi bakımda. Suriye'ye girelim diyorsun. Hem ABD hem Rusya karş karşında. Sen şu söyle şimdi Kamil, ne yaparlar bizi? E, i̇ki filmdeki asıl repliği kullanmamış Aydın Selcan'da. Cumhuriyet'le devam edelim. Manşetinde sözcü savcısı sabıkalı çıktı. Telfi üstüne terfi alan Asım Ekren haksız menfaatten hüküm giymiş deniliyor. Sözcü davasının ilk iddianamesini hazırlayan ve bazı gazetecilerin kahraman ilan ettiği savcı Asım Ekren'in 2002'de çocuğun nitelikli cinsel istismarı dosyasında şüphelilerden haksız menfaat temin etme suçundan 10 ay hapis ve para cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı. Kesinleşen hükme rağmen terfiler alan ekran Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na kadar yükseldi ancak bir gün sonra Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Ekran çocuk evliliği ve kadına şiddeti öven Nurettin Yıldız hakkında takipsizlik vermişti. Yine bir başka önemli manşet evrenselde hayati uyarı şeklinde seçim öncesi şovla açılan Pamukova ve Ankara'daki yüksek hızlı tren kazalarını hatırlatan BTS Genel Başkanı Hasan Bektaş Marmaray'da var olan eksikliklere rağmen Gebzeli Halkalı hattının açılmasının ileride bir faciaya neden olabileceğini söylüyor. Bu da gözden kaçmaması gereken önemli bir haber, önemli bir açıklama. Son olarak bir günün manşetine bakalım. Yurttaşın cebinden müteahhide köprü. Köprülerden geçen araç sayısı artmasına rağmen garanti edilen sayıya ulaşılamadı. Buna dövizdeki yükseliş de eklenince şirketlere akan para azalmadı. CHP'li Akar Erdoğan'a onun sözleriyle seslendi. Milletin parasını kime ödüyorsun? Nurcan Gökdemir'in haberi bu da bir günün manşeti. önemli bir yani Sürekli karşımıza çıkan önemli gündemlerden biri. O yüzden gözden kaçmaması gerekiyor. Ne var ne yoktan bugünlük bu kadar. Yarın yeniden aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.